0: Hey, hallo, Raf de Bruin hier. Bedankt voor het luisteren. Deel zeker deze podcast en word lid van onze Facebookpagina. Op die pagina kan u vragen stellen, voorstellen doen en zelfs feedback geven. Want alleen via dialoog blijft de kwaliteit hoog. Hé, hey, dat ruimt. Dat <laughs> ruimt. Even opschrijven. rijden twee auto's op de autosnelweg. De ene auto rijdt 80 km per uur, de andere 120. Beide respecteren ze de verkeersregels en toch vervloeken ze elkaar tot slak- en wegpiraat. Wel, beeld je in dat die snelle bolide de zorgverlener is en de trage de zorgvrager. Als je de zorgvrager beter wil helpen en begrijpen, ja, dan rest er jou geen andere keuze dan je snelheid te minderen. Want het kan goed zijn dat de auto van de zorgvrager gewoonweg niet sneller kan, omdat hij beperkt is in zijn mogelijkheden. Maar vertraag en leer de slak kennen. En tegelijkertijd ervaar je zelf hoe het voelt overbijgereden te worden door zo'n wegdeer. Ja. Dit is een aflevering van Broadcast Nursing het KDG. Vandaag op het menu het geheime recept van de geestelijke gezondheidszorg. Oké, okay, nog steeds bij mij aan tafel. Askie van Elze en Katja van Kanel van het domein geestelijke gezondheidszorg. Dames, welke eigenschappen... Moet een verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg bezitten?
1: Ik, ik denk vooral een heel gezonde nieuwsgierigheid naar wat gaat er in de mensen om. Heel empathisch, hè, heel empathisch denken van wat maakt dat deze persoon nu die dingen zegt of die dingen doet of uh, dit doormaakt. Um, die gezonde nieuwsgierigheid, en dat is een, een, dat voor een stukje aangeboren is, denk ik, maar waar je ook heel erg in leert. De, de, de attitude die heel belangrijk is, is, is dat je normaal kunt reageren op een na- abnormaal gedrag. He, dat is iets dat je moet kunnen en moet leren. Zo, dus niet ben je dat gedrag gaan stellen, er wel normaal mee omgaan, maar je moet er wel af voor openstaan. Het mag je niet volledig afschrikken. He. Je moet wel zo'n bereidheid hebben om ja, die gekheid wat toe te laten. Zo. Je moet kunnen in de schone proberen te gaan staan van iemand anders. En niet je eigen normenpatroon daarbij zetten, zo. Nee, dat klopt niet. Nee, je moet het kunnen voelen gelijk als een ander het voelt. Ik denk, als je, als je nood hebt aan um, actie en, re- en reactie dan zo, hè, en, en liefst een, en een doener, hè. Zo, ik wil bezig zijn, ik heb dat nodig om, om uh, veel over en weer te lopen, en, en als je dat hebt, denk ik dat je toch niet op alle plekken in de geestelijke gezondheidszorg even goed op je plaats zit. Want het moeilijkste wat je moet leren, is vertragen. Is... Um, Niks doen, niet reageren, dat is het moeilijkste. He, dat, is het, dat is hetgeen waar de studenten ook allemaal mee strijden. Ikzelf ook mee gestreden heb van, ja, naar thuis kijken of een tas koffie drinken. Ik, mijn eerste werkdag in de geestelijke gezondheidszorg ben ik, ik uh, gewoon springen. Ik, PS, hè? ik hè, ja. Vandaar die hoek af, Ze doen afgevallen. Ja. ja. <lacht> ja. Maar ik wil zeggen, ik kwam thuis en mijn vader zegt: wat blijft, ga dan jij hier je geld mee verdienen, Maar dat, daar gaat het over. je moet vertragen. Je kunt, maar dat is eigenlijk vind ik zo moeilijk, en ook moeilijk om uit te leggen, om een goede vertrouwensband mee te kunnen krijgen. Moeten vertragen. En vertragen is koffie drinken, tv kijken, trampoline springen. als studenten bij ons komen, hebben die meestal al een aantal stages achter de rug waarin dat ze erg beloond werden als ze actief waren, hard werkten, snel doorwerkten, veel presteerden. En wij vragen dan de eerste dag: ga anders even tussen de patiënten zitten en spel een spelletje. En dan zeggen die: wat moeten wij hier doen? En ik heb hier niets te doen, en ik vind mijn weg niet. Maar ontzettend mooi is het om dan te zien dat studenten de eerste week zeggen van ik heb hier niks te doen, ik verveel me hier. Maar aan het einde van de stage zeggen ik heb tijd tekort. En dat betekent voor ons dat ze hebben leren zien dat niks doen soms heel veel doen is. Hè. En je moet ook bereid zijn, en dat vind ik ook nog zoiets belangrijk, dat je niet een heer en meester bent. Hè. Dat je niet, jij bepaalt het niet. Het tempo van je patiënt is het tempo dat je volgt. En dat is ook moeilijk. Want soms ligt dat heel... Langzamer.
0: Natuurlijk, we moeten objectief blijven. En daarom lijkt het ons zeker opportun om enkele studenten en ex-studenten te vragen waarom zij juist voor die geestelijke gezondheidszorg gekomen zijn. Hey, dag Sebastien. Dag Sebastien. Dag
1: Sebastien. Hallo, hallo. Sebastien
0: Bouhon is een 14-jaar student verpleegkunde die een enorme rust uitstraalt. En die rust wil hij gebruiken als geheim wapen in de geestelijke kunde. Ik huizen. ben van nature
2: een heel rustige persoon. Um, ik boei mij totaal niet op. En ja, ik heb heel veel geduld met mensen. En de psychiatrie. Eén je zo. Um, probeer dichter te komen bij je patiënt. ja, Hoe lukt dat? Door dat tijd te geven. In de psychiatrie krijg je eigenlijk alle tijd dat je nodig hebt om je patiënt bij te staan, uh, ja, te begeleiden. Zoveel meer vrijheid dat je niet hebt in een algemeen kennis. En dat is voor mij zo belangrijk. en ja, Dat is ook de reden waarom ik echt wel kies voor de psychiatrie.
1: En Sepp, ik vind ook goed wat je zegt dat dat heel erg bij je persoonlijkheid paste. Ik denk dat dat ook iets belangrijk is. Hè? Dat je zo'n een sta- een plek waar je gaat werken later, dat die ook een stuk bij je persoonlijkheid moet passen. En dat heb ik ook wel gezien, dat je een persoonlijkheid hebt om daar te werken. Hè? Zo in, in, in traagheid. Zo. Ja.
0: En toch wordt zijn keuze niet zo warm onthaald door zijn eigen omgeving. Ik merk wel dat ook
2: in mijn omgeving. Ik heb zoveel vooroordelen. Die laten me ook bang maken door. Ja, Door verhalen dat zij hebben gehoord via via. Want je ziet dat vaak zo in in series of films of krantenkoppen of zo. Dat zijn altijd van die heel uitvergrote situaties dat ze dan in beeld brengen.
0: En dat een stage geestelijke gezondheidszorg een mens helemaal kan doen ontplooien... Dat bewijst Kelly van den Broek, ook een student, vierde jaar verpleegkunde.
1: Wat ik zeker gezien heb, is dat Kelly gestart is, ik ja vergeef me, misschien maar zo als een bang vogeltje. Zo. En dat gaandeweg, heel erg op haar manier heeft hij zich daar gezet, en aan het einde van de stage werd die gezien door patiënten. Die werd opgezocht. Die, um, die sprak de taal van de geestelijke gezondheidszorg. Die, die was daar thuis. Dat was zo zichtbaar. En um, ze is daar ook vakantiewerk aan doen, denk ja, ik. Hè. Dus klopt. is er ook nog wat gebleven. Hè. Dus ik snapte, die heeft daar echt als beginnen dacht ik van, oh, het eerste contact, dacht ik, oei oei, 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 broos. Maar die heeft, die heeft zich daar gezet.
0: Ja. Met welke populatie was dat dan? Met welke problematiek?
1: Uh, dat waren
3: mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Dat zijn vooral mensen die, die ja, wel probleem... Problemen vind ik zo'n woord, maar moeilijkheden hebben met... Um, hun emoties te reguleren.
1: En dat gaat natuurlijk gepaard met tranen. Mm-hmm. Kelly, we hebben daar heel wat afgeschreeuwd, ja, maar... heel die stage. Hè? Iedereen heeft veel tranen gehad. Mm-hmm. Aan het van de stage heb ik... We halen even
0: de tissues erbij, voor hoe ze hier weer emotioneel worden. Maar wij
1: zouden echt goed samenwerken. ik het einde van de stage heb ik ze de... voor... ja, ja. papieren zakdoosjes cadeau gedaan. Hè? Omdat ik dacht, dat kan wel helpen onderweg nog. Je een het... goed van pas gekomen <laughs> al.
0: <laughs> heb je nog, of zijn ze al verbruikt?
1: Nee, ik heb er nog een paar. Je hebt ook okay. wel wat strijd gestreden, zo, ook met je persoonlijk stuk, zo, maar betreurde dat?
3: Nee, totaal niet, want ik denk dat um, ja, dingen die dat je in je persoonlijk leven meemaakt, dat dat juist helpt om de mensen uh, die in behandeling zijn beter te kunnen begrijpen. Dat je, je zo beter kunt inleven in wat dat zij voelen um, en wat dat zij denken en wat dat ze doen. En ik vind dat juist voor mezelf ook persoonlijk um, dat die stage heeft geholpen om zelf denkfouten of zo te kunnen herstellen en een beter inzicht te krijgen.
1: Super toch Raf? Denkfouten.
0: Oké. Okay. Hoe en wat zijn jouw plannen? Ik bedoel. Dit dit, dit, dit lijkt nu een hele goedkope komende Ja, zeg, Rafa, we zitten hier ook, hè. (laughs) Sorry, schat, thuis. uh, Mijn excuses, dat was niet mijn bedoeling. Ik bedoel, wat zijn jouw toekomstplannen?
3: Ja, ja, ik heb nu maar een heel klein aspect gezien daarvan. En ik heb volgend jaar nog een stage in de geestelijke gezondheidszorg met een andere doelgroep. Dus ergens dat ook een beetje afwachten om te kunnen vergelijken hoe dat dat juist is. Maar moest ik op dit moment mijn diploma in mijn handen hebben, dan zou ik echt los voor de doelgroep van borderline persoonlijkheidstoornis gaan.
1: Ik merk zo een moederlijke trots bij mezelf. Ja, echt waar. Ja. Dat is
3: keurfijn ja, ja, ja. Ik
1: zit hier zo te blinken, zo. alsof het mijn kind is. Zo. Ja.
0: En dan zijn er ook studenten bij wie het beslissingsproces anders loopt dan gebruikelijk. Dacht om kiezen. Dit is oud-student... Des ik heb
4: nog, nog niet stilgestaan met geestelijke gezondheidszorg. Uh, en zo had ik er achter, achteraf gezien. Um, maar de dag dat we moesten kiezen, weet ik nog dat ik in, in de hal stond van school. En dan moest we, we moesten allemaal naar een ander lokaal gaan. Um, het ene lokaal was voor geestelijke gezondheidszorg, het andere was voor klinische, gebiatie. Ja. En ik stond in, in de hal, in het midden. En opeens had ik zoiets van Ah, nee, ik wil helemaal niet in het ziekenhuis werken. En dan dacht ik van, ja, wat, wat wil ik eigenlijk wel? En dan was dat, kwam dat zo heel intuïtief naar boven. Van, ja, cool, ik wil eigenlijk echt geestelijke zonstestorgen doen. En dan ben ik aan dat lokaal gegaan en dan heb ik mij daar ingeschreven En ik heb daar nog in een moment uh, spijt van gehad.
0: Oh my god, maar je hebt gewoon nu je leven veranderd op dat kleine plaatsje ja. in die gang.
4: Ja, inderdaad. Ja. Ik zie mezelf daar echt nog staan. <laughs> ja. Um, en eigenlijk is dat een heel logische keuze voor mij. En ik vind het nu heel vreemd dat ik dat niet eerder besefte, Omdat ik zelf ook wel een, een gevoelig persoon ben. Ik heb het met mijn jeugd niet altijd gemakkelijk gehad met mezelf en zo, al wat Zeg,
0: Mag ik dan daaruit afleiden dat uiteindelijk het, het moeilijke dat je hebt meegemaakt in je verleden, dat je dat nu kan gebruiken om daar iets positiefs mee te doen, namelijk anderen te begrijpen? Ja. Of, of is dat fout? Ja.
4: Ja, heel heel zelfs eigenlijk. En dat vind ik ook heel fijn. En ik heb ook de indruk dat mensen dat heel hard voelen eigenlijk. En dat patiënten. Um, ja, ik begrijp gewoon heel veel dingen dat mensen mij vertellen. Um, maar dat is dan wel heel belangrijk. Dat je ondertussen wel stevig in je schoenen staat. Want als jij nog altijd worstelt met psychische kwetsbaarheid is het wel heel confronterend en dat maakt het toch wel wat moeilijker. Dus, uh, maar het is, het is een absolute meerwaarde, dat voel ik heel sterk. En ik, ik heb ook echt een indruk dat mensen dat heel hard uh, merken aan mij, in mijn, mijn, uh, mijn zorg. Oké, okay, de theoritse achtergrond dus heeft zeker zijn nut, absoluut. Hè? Uh, dat heeft mij ook zeker geholpen in mijn opleiding. Maar anderzijds werkt je binnen uh, psychiatrie ook wel, vooral met jezelf.
0: Hoe moet dat dan ook zeggen dat je er een zekere aanleg voor moet hebben?
1: Ja, ik denk ook van, uh, dat je heel vaak studenten handelen vanuit een buikgevoel hè? van een bepaald uh, voergevoel dat ze hebben, hoe dat ze op bepaalde situaties moeten ja. reageren.
4: Ja, inderdaad, dat klopt. Het is wel een groot stuk intuïtie ook wel. Hè? Ja. Um, en, en je moet daar wel wat in hebben,
0: zeker en vast wel. Ja. Zegt Tess. Waar ligt dan volgens jou het verschil met de andere verpleegkundige disciplines? Er
4: wordt gewoon veel beter gecommuniceerd uh, binnen psychiatrie, binnen het team ook. Hè. Uh, je kunt echt met elkaar uh, reflecteren en, en uh, ventileren. En, en je hebt heel veel aan elkaar als team eigenlijk. Je staat er ook nooit niet alleen voor.
1: Heel vroeger, voorbij de psychiatrie reed in het hè, dan um, zag ik daar zo een, een vrouw voorbij de buzalt passeren en daar stond zo'n groen vuilbakje aan de buzalt. En ik zag die zo, als ik passeerde, iets wegsmijten in die vuilbak. En die stapte zo tien, vijftien stappen verder en die stopte en die ging terug en die ging terug meer hand in die vuilbak. En want je moet daar zo door dat gleufje van boven en ging die in die vuilbak en die haalde dat er terug uit wat die er had ingegooid. En dat was zo duidelijk een dame uit de geestelijke gezondheid. Zorg zorg, het betal zo Maar ik, 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 toen al dacht ik van, wat bezielt iemand zo? Waar ze ermee bezig dat je je hand terug in je vuilbak steekt, dat eruit dat riskeert dat je in allerlei vetzakkerijen ziet maar dat er toch terug uit gaat halen? Waar houdt je bezig? Zo? Wat, waar, 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 waarom doe je dat? En waarom stel je dat gedrag? En zo die passie, zo, dat, dat is voor mij de, de insteek geweest om, om zo, daarvoor te kiezen. Zo. Ja. Waarom doe je dat nu toch?
0: Als de vrouw aan de bus haalt, dat symbool staat voor de geestelijke gezondheidszorg. En jij wil haar helpen. Jij wil haar begrijpen. Wel, stap dan op haar af. Spreek haar aan. Win haar vertrouwen. En tenslotte, heb geduld. Want zij bepaalt het tempo. Ik moet nog één cliché op tafel gooien. Klopt het als mensen die werken in de geestelijke gezondheidszorg hun eigen huishouden niet de baas
1: kunnen? Nee. Bij nee. mij nee, nee. Nee, klopt dat wel. Zeker, Askie. Ik wou even naar u kijken. Nou, vanmorgen kan ik dit echt niet meer zeggen. Nee, ik uh, moet zeggen... Ja, professioneel kun je het misschien onder controle hebben. Privé is dat soms ja. niet uh, anders. Ja.
0: Askie, Katja, wel bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Dit was een aflevering van Broadcast Nursing, het KTG. Nog een welgemeende dank aan Aske van Elzen, Katja van Canen, Sebastien Boevel, Tess Gevers en Kelly van den Broek. Mijn naam is de Bruin. Tot de volgende keer.